0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars. Nou, daar ben ik weer. Vandaag vanuit de omgeving van Dubrovnik. We zitten niet in het centrum. Is ook niet echt heel handig met je caravan door een centrum trouwens. Maar eh, net iets buiten... Aantal kilometers. We hebben gisteren een behoorlijke lange reisdag erop zitten, maar het was zo ontzettend prachtig. Het laatste, zeker het laatste deel zo langs die kust. Echt zo waanzinnig mooi. Ik dacht dat ik het noorden, relatief het noorden of het midden van het land, al mooi vond, maar uh, ja, dit, dit overtreft echt alles. Dus uh, ik ben heel blij dat we hier zijn. Ook al is de camping niet zo heel veel soeps, uh, daar zullen we het mee moeten doen. En ik kan daar eigenlijk ook wel weer het positieve van inzien. Hiervoor hadden we campings ja, echt wel toegespitst op de kinderen met een zwembad en een glijbaan en van alles te doen. En ik merk dat we dan toch minder op pad gaan. Nou en hier is dat allemaal niet, we hebben een plek. En uh, er zijn voorzieningen zoals toilet en douche en, uh, waar je je kan doen. En daar houdt het eigenlijk wel bij op. Dus dat betekent dat we gewoon wat meer op pad gaan. Hetgene wat ik eigenlijk ook heel graag wilde. Dus ik, uh, ik word gehoord. Uh, alles en iedereen werkt met me mee door op deze camping te belanden. Dus ik, ik uh, zie het positieve er maar van in. En, uh, de omgeving is gewoon prachtig. Dus we zullen ons hier zeker niet gaan vervelen. Ik, even, ik moet heel even denken hoor. Eergisteren waren we nog even in Zadar, de, het centrum. Een heel leuk. Uh, ja, ik vind het een beetje dorps aanvoelen, maar uh, stadcentrum. En we waren aan het eind van de middag er naartoe gegaan, want het was best wel overdag warm. En uh, nou ja, ik wilde ook gewoon zorgen dat we zoveel mogelijk hadden opgeruimd, zodat we uh, gisteren zo vroeg mogelijk op pad konden gaan. En we waren aan het eind van de middag en we hebben een stukje gelopen. En langs de, uh, over de boulevard naar een heel mooi uh, kunstwerk. Er is namelijk een uh, zeeorgel. Er is een orgel gemaakt door een kunstenaar. En het water wat er tegenaan klotst, zorgt dat er ja, continu muziek eigenlijk uh, gespeeld wordt. En daarnaast zit nog een ander uh, kunstobject van dezelfde kunstenaar. En dat geeft s'avonds en s'nachts licht. Dat wordt de hele dag opgewarmd of uh, ja, opgewekt door middel van zonne-energie. En s'avonds komen daar lichten tevoorschijn. Nou, dat laatste hebben we niet gezien, die lichten. Want uh, de jongste twee waren echt heel erg moe uh, tegen de tijd dat het ging schemeren. Uh, maar we zijn daar wel geweest. En uh, het kunstobject geeft ook nog aan wat het noorden is en wat het oosten is en het westen en het zuiden. Dus we hebben daar nog een spelletje gespeeld dat één iemand riep noord. En dan moesten we allemaal naar het noorden rennen. Nou, het was heel erg leuk. Maar uh, ja, het stadje is ook gewoon heel erg gezellig. En uh, uiteindelijk zijn wij bij een pizzeria beland. Waar we hebben nog lekker even wat gegeten hebben. En op een gegeven moment zegt mijn dochter van ja, ik mama, ik wil eigenlijk nog wat drinken. Mag ik nog wat bestellen? Ik zeg ja, prima, uh, doe maar. En ze kijkt mij aan. En ze zegt, ja maar, kan jij het niet voor mij doen? En het gaat om onze oudste dochter van 13 die beter Engels spreekt dan ik. En ik kijk haar aan en ik zeg, nee Maud, dat ga ik echt niet voor je doen. Je spreekt beter Engels dan ik en dat kan je prima zelf. Ja, zegt ze, maar ik durf niet. Ik zeg, ja, dan heb jij toch zelf een uitdaging. Je hebt de keuze, of je doet het wel. En je hebt wat te drinken. Of je doet het niet. En je hebt niks te drinken. Ja, zo, uh, zo werkt het. Maar ik ga het in ieder geval niet voor je doen. En ze kijkt naar die oor. En ze gaat weer verder met eten. En ze kijkt nog een keer bij mij. Mam, hoe moet ik dat dan doen? Ik zeg, ja, hoe vraag je iets te drinken? Ja, nou, dat weet ik wel. Ja, dat weet jij wel ik zeg je steekt je hand op als die ober jouw kant op kijkt en dan komt hij vanzelf naar je toe ja dat vind ik echt heel ongemakkelijk ik zeg ja als je het heel ongemakkelijk vindt dan moet je het vooral niet doen uh, maar de consequentie is dat je geen drinken krijgt hmm, hmm. Nou, dat heeft even een tijdje geduurd en op een gegeven moment zag ik dat ze de vinger opstak en die ober kwam direct en dan heeft ze er drinken besteld en dit is nou Zo'n voorbeeld van hoe je eh, natuurlijke consequenties in kan zetten op het moment dat je, dat je kind graag iets wil. Hè. Je, er zijn momenten die er zich er zo uitstekend voor lenen om dit met je kind te doen. Namelijk, als jij ervoor kiest om dit gedrag te vertonen, dan is de consequentie dit. En dit is een heel simpel voorbeeld waarmee ik het heel duidelijk kan illustreren. Op het moment dat jij ervoor kiest om niet die open te wenken en niet je bestelling te plaatsen, krijg jij geen drinken. Makkelijker en logischer kan het niet. En er zijn in de opvoeding heel veel van dit soort momenten op dit soort enorme leermomenten die je kan gebruiken voor je kind. Waarbij de natuurlijke consequentie ze een kant op zullen sturen. En ik ben heel blij dat het feit dat zij drinken wilden, dat 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 ze daarvoor gegaan is om toch over dat moeilijke moment, wat ze zelf heel lastig vond om die ober te roepen, heen is gestapt. Maar ik had er ook heel erg vrede mee gehad als ze het niet had gedaan. Want dan had ze ervaren dat ik het niet altijd voor haar ga oplossen. Dat ze zelf in actie moet gaan komen. En het gebruik maken van logische consequenties heeft ten eerste een hele positieve uitwerking voor kinderen op het moment dat je wil. Ze wil leren dat ze zelf initiatief moeten gaan nemen. Om te zorgen dat ze niet continu op jou gaan hangen. Maar je kan het ook inzetten, en daar deze podcast wilde ik daar eigenlijk heel graag naartoe... Je kan die logische consequenties ook heel erg goed inzetten in plaats van straffen en belonen. En ik heb het al vaker benoemd, ik ben absoluut geen voorstander van straffen en belonen. Belonen in de zin van werken met stickers of werken met als je dat doet dan krijg je dat cadeautje. Ik Hou er niet van. En dat heeft ermee te maken dat het heel vaak zorgt, ervoor zorgt dat je kind niet intern de motivatie heeft om voor bepaald gedrag te kiezen. Maar er zit een externe motivatie aan. En op het moment dat die externe motivatie wegvalt, zal je kind niet van, van binnen niet gemotiveerd zijn om het gedrag door te zetten. Dus ben je, om hetzelfde gedrag te blijven creëren bij je kind, blijft het afhankelijk van jou en welke beloning jij er tegenover zet. Wat het veel krachtiger is, is om gebruik te maken van die intrinsieke motivatie van je kind. Te kijken of je die kan vinden en kan, ja, het vuurtje daarin kan opstoken. En zoals mijn dochter, die had zo de intrinsieke motivatie om wat te drinken, te willen dat ze uiteindelijk het ging doen. Dat kwam van binnenuit. Dus het, het motiveren van een kind van binnenuit is zoveel krachtiger dan als jij de motivatie bent of de omgeving de motivatie is of de omgeving de motivatie aanreikt. En als je dit wel eens gedaan hebt. Of misschien nog wel eens doet. Dan is de kans heel groot dat je ervaart dat het maar voor korte duur werkt. En dat heeft alles te maken met het feit dat het kind niet gemotiveerd is. En aan de andere kant hebben we straffen. En van straffen... En dat is, zoals ik kijk naar straffen, straffen vind ik heel vaak, dat dat komt vanuit, voort vanuit een machtspositie. Ik ben de baas, dus ik bepaal dat als jij niet doet wat ik wil, dat dan dat gaat gebeuren. En het straffen is het ook heel vaak nog zo, dat het zomaar uit het niets komt. Kind doet niet wat jij wil. Dan mag jij dus maar morgen niet. Of dan ga jij nu maar dit doen. En daarnaast is het heel vaak niet logisch. Dat je er zit. Op het moment dat jij dit doet. Dan mag jij dat niet. En dat heeft vaak helemaal niks met elkaar te maken. En ik ben zeker geen heilige. Want ook hoewel ik echt niet van het straffen hou. Betrap ik mezelf er ook echt wel eens op dat ik het gedoe en dat ik het inzet. En vaak op het moment uh, dat het bij mij echt even ja, dat ik het echt even helemaal gehad heb. Maar ik weet ook dat het niet werkt. En ook ja, het werkt op dat moment echt wel heel eventjes. Maar het heel vaak doen werkt al niet, zeker niet bij hoogbegaafde kinderen. Het blijven doen, het raakt op. Ze verzinnen wel iets nieuws. En, maar daarnaast leer je je kind er ook niks mee. Ja, behalve hoe je je macht inzet ten opzichte van de ander. Waar ik veel meer gebruik van maak is ook daarin weer van logische consequenties. En ja, dat lijkt op straffen, maar de insteek is namelijk heel anders. Op het moment dat ik, en daar begin ik altijd eerst mee, ik probeer eerst mijn grenzen heel duidelijk aan te geven. Ik probeer aan te geven waarvoor ik wil dat er bepaalde dingen stoppen. Ik geef daar uitleg, ik geef daar context aan. Heel vaak is die uitleg en context... He, al voldoende. Het kan al voldoende zijn. Zeker op het moment dat je daar rustig de tijd voor hebt genomen. En vanuit je ik heb gesproken. En dat je dat ook echt helemaal voelt. Dat je echt voelt van dit wil ik echt niet. Omdat het iets is wat... He, je voelt het ook echt. Dat, dat datgene wat ze doen dat dat niet kan. En je doet het niet omdat... Je denkt dat de omgeving van jou verwacht dat. En op het moment dat je dat gesprek hebt gevoerd en het heeft niet het gewenste resultaat. Dan kan je altijd vanuit die logische consequentie met z'n het gesprek aangaan. En zeggen van oké, okay, ik heb het je nu uitgelegd. En ik heb je misschien wel twee of drie keer uitgelegd. Je hebt gezegd dat je het begrepen hebt, dan ga ik er ook vanuit dat je ander gedrag gaat vertonen. En jij hebt nu de keus. Of je gaat door met hetzelfde gedrag, dan is de consequentie dit. Of je gaat niet door met hetzelfde gedrag, dat is fijn, want dat is ook wat ik met je besproken heb. En, om even, uh, en dan pak ik even een heel simpel voorbeeld. Op het moment dat ik tegen de kinderen zeg dat ik wil dat de iPad uitgaat. Of de televisie uitgaat. Nou, inmiddels weten ze dat uh, als het iets nog maar twee, drie minuten duurt. Dat ze, zeg, dat ze kunnen zeggen tegen mij, mijn mama, het duurt nog maar twee of drie minuten. Mag ik het afkijken? Nou, heel vaak zal mijn antwoord ja zijn. Um, en dan zetten ze hem daarna eigenlijk ook uit. Maar er zijn ook wel eens momenten dat het nog heel erg lang duurt. en dat ze een loopje met mij proberen te nemen. door het toch nog af te willen kijken. En dan zeg ik tegen ze: Oké, okay, je hebt nu de keuze. Ik heb het nu gezegd. Ik zie dat je het niet doet. Het duurt veel langer en ik wil gewoon nu aan tafel. of ik wil nu verder met wat we aan het doen zijn of moeten doen. Je hebt de keus of je zet hem nu uit. Of je gaat door, maar dan kom ik hem uitzetten. Aan jou de, hè? Aan jou de keus. Of, wat ik bij de kinderen al heel lang doe, is van... Oké, okay, ik wil bijvoorbeeld dat je nu dit naar boven gaat. En dat deed ik vooral wat toen ze jonger waren. Want nu kan ik de oudste drie niet meer optillen. De jongste nog wel. Um, we gaan nu naar boven. Jij kan kiezen of je loopt zelf de trap op of ik til je op. Nou, en zo, dat kan je uh, heel lang... Ja, je, je kan dat op alle vlakken doen. En ook dat kan je ook met oudere kinderen doen. Alleen de, 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 het belangrijkste is dat je de, de link wel direct maakt. En dat het heel erg te maken heeft met wat ze aan het doen zijn. Zoveel mogelijk. Dat lukt echt niet altijd. Er zijn altijd gedragingen dat je denkt. Ja, wat is hier nu de logische consequentie van? Dat blijft een uitdaging. Dat klopt. Dat ervaar ik ook zo. Maar dit geeft het kind de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je, op het moment dat ik een kind corrigeer en er direct op zegt, ja, als je dat dus niet doet, dan dat. Of je voert het al direct uit. Dan heeft het kind geen keus. Het leert niet op dat moment om zelf keuzes te maken en de consequenties te aanvaarden. Dus vandaar dat ik heel graag gebruik maak zelf van het bespreekbaar maken met ze. een logische consequentie aanhangen. En soms kan ik die niet vinden voor mezelf. Want ik denk, ja, maar wat? Dan bespreek ik het ook met ze. Je Ik heb heel erg last van dit gedrag. Uh, ik wil daar iets mee. Ik wil dat als je dit blijft vertonen, dat, we, dat, ja, dat daar hè, een consequentie aan zit. Uh, wat, wat vind jij een logische consequentie? of Hoe, hoe kijk jij ernaar? Uh, het grappige is dat ik daar dan heel vaak dingen aangereikt krijg, zoals dat zij zeggen van, nou ja, stuur me dan maar even een paar minuten naar boven. Ik denk, oké, okay, prima, als dat is wat voor jou werkt, dan uh, gaan we dat doen. Um, dus ze denken daarin ook zelf mee. Maar probeer het eerst met praten, probeer het eerst vanop inzicht, en daarna pas vanuit die logische consequentie. En... Um, het werkt, het werkt echt. En als je daar zelf dan ook nog eens consequent in kan blijven handelen. Ja, dan is dit een heel krachtig instrument. Ik hou het hierbij, want ik ga teruglopen. Oeh, ik zie al dat ik uh, bijna nou, meer dan 18 minuten aan het uh, praten ben. Ik ga snel terug. Uh, voor het ontbijt zorgen. Ik wens je weer een fijne dag. En tot morgen. Doei doei.